0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。有这么一种说法：万物有灵，花花草草也有情感。几千年来，这都是浪漫故事的开头。作家们也经常用这种说法。但是在1970年代，有一个人试图用实验来证实这个传说，他叫做克里夫·巴斯特，美国中央情报局的审讯专家。欢迎收听由小东播讲的。植物读心之谜，这是忽悠千万人的心理魔术，还是万物有灵的科学证据？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1966年2月2日这天，巴斯特已经42岁了。他正在纽约经营着一家商业测谎公司，忙到凌晨，好不容易歇下来，突然，一个神奇的想法在他脑海中出现了。巴斯特看着眼前的两盆牛舌兰，决定给植物测谎。他想看看植物能否说谎。结果叶片上读出来的电信号曲线很不稳定，这和人类在感到轻微恐惧时的波形很像。那就说明这盆牛舌兰在害怕，害怕什么呢？巴斯特的职业病犯了。通常在出现这种波形的时候，他会本能的向对方展开心理战，给对方压力。于是他端来一杯滚烫的咖啡，把叶子泡在咖啡里面，没有任何变化。他又拿了一支笔敲了敲叶片，曲线还是那样的。巴斯特笑了，嗯，这是个典型的心理。防御曲线的，那自己可能应该给他上点酷刑了，比如烧掉他一片叶子。就在这个时候，曲线突然一抖，顶点突破了稿纸。巴斯特一眼就认出了这个曲线，这是对象感到巨大恐惧时的曲线。通常这种曲线会在你威胁用刑或者真正拿出刑具的时候才会出现在测谎对象身上，但是现在。他没拿出火柴，也没说话，也没有碰到叶片，只是脑子里想了一下叶子燃烧的画面，曲线就出现了巨大的恐惧。难道植物会读心？巴斯大叫一声，脑子里嗡嗡响。助手汉森赶了过来，巴斯特讲了一遍实验经过，然后和助手一起继续实验。他们找来真正的火柴，点燃烧叶子，再把这些火柴灭掉、扔掉，送回去放好。整个过程曲线也一直在显示和人类一样的恐惧曲线，直到他们把火柴送回去，告诉植物别再撒谎的时候，曲线才重新恢复到最初的状态。汉森大脑一片空白呀、啊，难道植物真的和人类一样的有情绪和生物电吗？继续实验，汉森又找来各种各样奇怪的东西，什么莴苣呀。洋葱啊，橘子呀、啊，香蕉啊，还有乳酸菌和鸡蛋，结果都出现了各种各样奇怪的曲线，其中鸡蛋的表现最奇怪。这天，巴斯特正在准备早餐，他磕碎了一个鸡蛋，突然身后的测谎仪的电笔头弹了一下，他转头一看，连着测谎仪的那棵植物正在经历着一场巨大的恐惧。巴斯特又去买来几箱鸡蛋，这些都是没受精的鸡蛋。他把测谎电极插到蛋壳里，然后他把鸡蛋一个个的扔进热水里，每一次都会让那个连在测谎仪上的鸡蛋经历一次巨大的恐惧。他把鸡蛋的曲线拿给一个学生看，学生说：“哎呀，这个人心脏跳得很快呀，他可能已经崩溃了，本能的在拒绝测谎了。”那天夜里，他家里的宠物猫突然大叫一声。巴斯特被惊醒了，测谎仪的电笔声很小，他看了一眼曲线，那颗鸡蛋刚刚竟然也被吓了一跳。那也许是震动干扰了电笔吧。想着想着，巴斯特就睡着了。第二天醒来，他立刻设计了一个新的实验，他要排除一切的外部震动和干扰。如果植物还能感到恐惧，那所有的实验才有意义。否则，一定是外部干扰造成了电笔的抖动。自己下一步就得着手改进测谎仪电笔了。然后，巴斯特找人做了三台机器，机器可以随机将海虾扔到废水里，同时记录下扔下去的时间。再然后，找来三棵植物，连上测谎仪，放到三个房间中。再将三台投海虾的机器也放到三个房间里，锁起来，不准任何人靠近。到了第二天，他把实验结果拿出来。数据上竟然显示，每当海虾被投下去六七秒之后，植物也会有强烈的反应。1968年，巴斯特把这些实验写成了论文，发表了出来。媒体一看来了兴趣，开始疯狂的报道。学界一看彻底怒了，开始围攻巴斯特。康奈尔大学的霍博士说：“我用四个房间，四棵植物。”四台主虾机来重复你的实验，你不介意吧？巴斯特说：“请便。”霍博士又说：“那我重复五组，三组主虾，两组主海水，你不介意吧？”巴斯特说：“没事儿。”然后霍博士把实验数据往桌子上一拍，说：“你看看，五组实验中，主海水和主海虾得到的数据。”一模一样，难道植物也会因为海水被杀而感到恐惧吗？海水也有生命，你这不是扯吗？各路学界开始纷纷指责巴斯特，比如耶鲁大学的亚瑟博士，咱们初中课本上的植物向光性的研究就是他研究出来的，他的研究方向和巴斯特有点类似，那就是研究植物如何对外界的变化产生反应。但在1979年，他的实验团队重复了巴斯特的实验，没有任何结果。他把结论发表出来，还说巴斯特的实验不需要再讨论了，我们有更重要的事情要做。植物没有神经系统，植物没法传递感知啊。哈佛大学的奥拓博士重复了实验，也没有结果。他说这根本就是浪费时间的。巴斯特是个学术骗子。你可能会说我们有偏见。是的，我们就是有偏见。但是，就像现在的网红一样，巴斯特越被骂越火。他还被耶鲁大学请去，专门演示他这个新发现。他把一颗常青藤的叶子连到测谎仪上，再让一位观众上台，手里握着一个蜘蛛。一段时间过去之后，测谎仪没有变化。台下开始纷纷议论：“这巴斯特真是个骗子吗？”声音越来越大。但是巴斯特胸有成竹的样子。示意观众，差不多够了，你可以松开手，放出蜘蛛了。结果就在蜘蛛逃跑的一瞬间，测谎仪突然动了一下。整个过程像魔术一样。现场的一位心理学学生说：“不得不承认，巴斯特是一个玩弄心理的高手。刚刚那场表演让人印象深刻，简直就像变魔术一样。”巴斯特还经常被电视台邀请上电视表演。所有人都被他糊弄得一愣一愣的，节目大获成功。但是除了巴斯特自己，别的科学家都无法重现这个实验。到了1990年代，巴斯特的热度还没降温。有一次，《太阳报》采访他的时候，他提到了自己和一位 NASA 的宇航员做的实验。他说，宇航员奥里博士在1988年将自己的口腔上皮细胞抠下来，放在实验室里培养。后来，奥利博士飞到480公里以外的凤凰城去出差。出差前，奥利博士先经和巴斯特对准了时间，然后奥利博士那边时刻记录自己的心情，而巴斯特在这边的实验室里时刻用测谎仪记录着实验室里细胞的反应。比如 ，A 时间段，奥利博士在机场高速下错了出口，白白绕了几公里的路，烦躁。B 时间段，博士在排队安检时差点没赶上飞机，焦急。C 时间段，博士飞回来时，他儿子没有准时到机场接他，失望。等等等等。最后，他将这些情绪记录的时间与巴斯特在实验室中发现的细胞波动时间对比，竟然能一一对应。细胞和人脑隔着480公里。他们怎么会同步反应的？他们是如何交流信号的呢？没法解释。这和量子纠缠的观测结果是一模一样的。当时量子纠缠的概念在大众心中特别的火，而这个新故事又让巴斯特火了一把。这巴斯特是什么人呢？他是个天生的催眠大师。16岁读大学预科的时候，他跟室友说。你把眼睛闭上，我要开始催眠你了。室友很配合，闭上眼睛。不一会儿，巴斯特说：“好了，你可以睁开眼睛了。”室友一脸的懵，这就完了？巴斯特说：“是啊，你刚刚已经下楼去找宿管要约了个那啥。”室友不信，赶紧跑下楼去找宿管。结果这个宿管一看到室友，就是一顿臭骂。这可算是一种超能力了吧？正是因为这种超能力，巴斯特23岁就被美国中情局，也就是 CIA 看中了，并招入麾下。当时 CIA 的审讯手法五花八门，有巴斯特这种催眠大师，又会配置各种蘑菇汤的麻醉师，还有善于察言观色真相的巫师，也有看起来傻乎乎的心理战大师。但是巴斯特仅仅工作了两年， 2 5岁的时候又发生了一件事总司令官的秘书非常的漂亮，人间有物啊！巴斯特把他给催眠了，秘书一点都没察觉。但是要命的是，秘书被催眠的时候给了巴斯特一份总司令的绝密档案。第二天，巴斯特拿着档案交给司令官，还说。有一个选择是你立刻通知特警逮捕我，还有一个选择，你认真听我解释一下。司令官选择了听从眼前这个年轻人的解释，然后把他调离了催眠岗位，给他安排了组建了 CIA 的测谎部门，因为这个小伙实在太可怕了，他的催眠必须谨慎使用，又万万不能把他赶走，被别人利用。在测谎部门的时候。他改进了测谎仪，又成了一个心理战大师，善于设计圈套，识破谎言，攻破对方的心理防线。后来 ，CIA 专门为他成立了测谎学校，教警察和特工使用测谎仪，也教他们心理战的技巧。这个学校至今还在营业，业务非常好。测谎仪的原理是读取生物电，巴斯特的方法就是教警官一套模式化的审讯流程，然后将审讯结果与生物电的信息匹配。就能知道对象有没有撒谎。直到现在，所有的测谎仪原理和测谎教材还都是巴斯特的这一套方法论。到了 2,000 年，有历史学家站出来揭秘巴斯特的故事。他叫麦克斯·奥森，是研究商业史的学者。他说，巴斯特的故事更应该是一个商业史的营销传奇，而不是自然科学的问题。别忘了。巴斯特是一个 CIA 的实战心理专家呀，而这些 CIA 的心理战术后来都被运用到了商业广告和营销策划上。在1970年代，那个时候大众还远远没有受到这些商业心理战的洗礼，大家都还很单纯。巴斯特当时经营着商业测谎公司，到了1970年代，来自军方和政府的订单越来越少，但是公司要继续发展，就必须要有宣传。而最高效的宣传方法，在巴斯特看来，他当然是利用心理战术对公众展开营销战。于是，他把一个心理魔术变成了一个科学实验，故意激起大众和媒体的兴趣，也故意激怒那些科学家，制造舆论。最终受益的是他的商业测谎公司。这个解释合情合理。也许巴斯特真的不是一个科学家，而是一个。广告人到了二零一八 年， 巴斯特实验又在阿联酋被一家公司变成了一场社会公关。店员在店内摆了两株相同的植 物， 一株被挂上标 签“ 被赞美 的”， 另一株被挂 上“ 被诅咒 的”。然后连续三十 天， 咒骂组不断的播放提前录好的咒骂音 频， 赞美组播放赞美音频在门店里，顾客们也会根据挂牌对两棵植物产生明显不同的情绪。结果30天后，两棵植物的区别肉眼可见。宜家说：“这是他们为了反霸凌而做的一次社会宣传。”但也有很多人说，宜家明显是故意忘了给咒骂组浇水。有人曾经经历这么一件事儿：钻进了一个草莓的种植园，大棚里播放着欢快的轻音乐。这个人问老板：“听说牛听音乐会长得比较好吃，草莓也是这样吗？”老板答：“同行们都这么干。”换一个角度思考，如果巴斯特的实验不是营销骗局，不是心理魔术，那假如植物也有意识，也能听懂音乐，感受到情绪，甚至能拥有比人类意识更高级的读心术，那意识那到底是个什么东西呢？赫拉利在《人类简史》。系列作品的第三部分当中，介绍这样一个让人毛骨悚然的实验。1964年，巴斯特还有两年才会在他的实验室里突发奇想给植物测谎，但在这个时候，德国的福斯堡大学两个神经学家已经开始研究人类到底有没有意识。他们的实验室里有十几个座位，整齐的排放着，像高速公路的收费站一样。座位顶上有一个像淋浴头一样的装置，里面布满了电线。这些电线的另一端被接到实验对象的头皮上。实验对象坐到这些座位里，只需要做一件事那就是想弯手指的时候就随意弯一下，没有任何限制。你可以隔几秒钟动一下，也可以坐在这里一次也不动，全凭心情，或者说全凭你的自由意识。结果，他们得出来这样一个曲线：在手指活动的一秒钟以前，脑电波开始逐渐增强。在手指活动前几十上百毫秒，脑电波突然减弱。当时他们无法解释这个曲线，就把这一段增强的脑波叫做“准备电位”。但是20年后， 1 9 8 3年，美国的一个生理学家本杰明利佩特用更精准的设备重复了这个实验，得到了同样的曲线，同时也给出了一个毛骨悚然的结论：这段未知脑波代表着。在你的意识决定动手前的300毫秒，大脑就已经向手指发出了指令，然后你决定动手指， 2 0 0毫秒后手指动了。你和大脑不是同时同步的，大脑比你的意识要先知道你想干什么。这听起来很烧脑啊，但是现实就是这样。现在无论神经学家、生理学家还是哲学家。都无法合理解释这个现象。故事回到巴斯特当年被群攻的时候，他说：“西方科学可能过度夸大了大脑在意识中的作用。他们认为，植物没有神经、没有大脑，它就一定不可能存在意识。但是，意识到底是什么呢？就像我现在问你，你昨天早上吃了什么？这会儿你脑中一定会出现一个声音，重复我的问题。哎。”我昨天早上吃什么来着？这个复读机的声音，为什么你就那么能确定那是你自己的意识呢？好了，今天的故事就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。